0: Und wieder einmal in diesem Monat heißt es, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kamils Kammer des Schreckens, dem kleinen Spin-Off-Format vom Archivtöne-Podcast, wo ich, Kamil, über allerhand verschiedenster Horrorfilme mit euch sprechen möchte, plaudern möchte, äh, in so einem handlichen Format von etwa 10 Minuten. Übrigens, Klammer auf, ich habe ja und dem einen oder anderen mag es schon aufgefallen sein, immer ähm, das Format als etwa fünf bis zehn Minuten lang beschrieben. Ähm, ich merke jetzt natürlich nach vier, fünf Ausgaben, dass ich mit fünf Minuten längst nicht zu Rande kommen werde und das viel zu knapp bemessen ist pro Film, deswegen wird es wahrscheinlich auf diese etwa zehn Minuten immer hinauslaufen. Ähm, ja, der Herr Oktober läuft natürlich noch an, steht voll im Saft, denn äh, wir haben jetzt die Hälfte erreicht, es ist Halbzeit angesagt und ähm, bei meiner Filmauswahl kommt es auch in etwa so hin, das korrespondiert ganz gut miteinander und was den Output dieser Podcast angeht, da werde ich vielleicht noch die eine oder andere Schraube ein bisschen äh, fester ansetzen müssen und anziehen müssen, ähm, mal gucken, ob es auskommt, aber... Äh, Ja, ich gebe mal mein Bestes, wir werden sehen. Ähm, Ja, und jetzt öffnen wir aber erst einmal Kammer Nummer 5. Und äh, beim Öffnen dieser Kammer werden wir ganz genau hinhören müssen, denn ähm, es handelt sich hierbei um einen Stummfilm. Der erste in diesem Horror-Oktober für mich persönlich. Und ähm, der Titel lautet ganz simpel, Orlaks Hände aus dem Jahre 1924, lange, lange ist es her, und Regie hat damals Robert Wiene geführt. Ähm, ich werde jetzt auch gar nicht groß weit um heißen Brei rumreden, springen wir sofort in die Handlung des Films rein. Ja, Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichte ist natürlich Orlack selber, ein gefeierter Pianist, ist natürlich auch großartig, einen Stummfilm ausgerechnet über einen Pianisten zu machen, aber ich glaube, es gibt auch tatsächlich nur eine Szene, wo wir ihn spielen sehen und äh, da brauchen wir auch gar keinen Ton, sondern da sind die Bewegungen so technisch eindrucksvoll, dass äh, wir sehr, sehr schnell verstehen, dass es offensichtlich auch ein sehr guter Pianist ist. Ähm, jedenfalls gerät er auf dem Weg nach Hause zu seiner Frau in ein ähm, großes Unglück, in ein großes Zugunglück, um genau zu sein, als nämlich zwei Züge volle Möhre ineinander rasen. Ähm, Hier übrigens die Kollision wunderbar durch einen geschickten Schnitt äh, kaschiert. Ähm, Ich meine, das äh, zu inszenieren wäre damals wohl auch eine absolute Mammutaufgabe gewesen. Also ich meine... Ähm, selbst äh, der Bastakiten film der zu dieser Zeit auch etwa entstand, äh, der General, dieser Zugfilm, der endet ja auch damit, dass ein Zug eine Brücke runterrast und ich glaube schon damals war das so der teuerste, äh, die teuerste Szene überhaupt, die teuerste Aufnahme aller Zeiten. Ähm, dementsprechend kommt hier der Schnitt auf jeden Fall an richtiger Stelle. Aber obwohl wir eben das Unglück nicht selber sehen, sind die Auswirkungen des Unglücks sehr schnell klar und sehr persönlich, denn Orlaks Hände sind danach einfach nicht mehr zu gebrauchen. Sie werden eingeklemmt und dementsprechend kann er nicht mehr seinem Beruf, seiner Leidenschaft dem Klavierspielen nachgehen und ist dementsprechend verzweifelt. Es gibt allerdings eine Lösung für sein Problem, nämlich in Form einer Operation. Und da streifen wir so ein bisschen dieses Mad-Scientist-Genre. Ihm werden nämlich die äh, Hände einer toten Person, einer verstorbenen Person, angenäht. Und zwar ausgerechnet natürlich die eines gefürchteten Mörders, der zuvor eben äh, zu Tode verurteilt und hingerichtet wurde. Und er glaubt eben, dass dann in seinen Händen, weil er da was spürt, weil er so eine Besessenheit irgendwie spürt von dem Bösen, noch eben diese dieser Drang zum Töten lauert und äh, er sich da vielleicht auch gar nicht unter Kontrolle hat. Was natürlich ähm, die perfekte Fortführung dieses oktobers ist, denn schon in Evil Dead 2, den ich ja zuletzt hier vorgestellt habe, da geht es ja auch um Hände, die sich irgendwo selbstständig machen. Und das Motiv, das finden wir hier auch auf jeden Fall vor. Und das ist auch irgendwie, aber das jetzt wirklich nur ganz kurz am Rande, irgendwie so das perfekte Motiv, die perfekte Frage für diesen Horror Oktober im Allgemeinen. Dieses, okay, jetzt haftet etwas augenscheinlich Böses an mir und wie viel wird davon eigentlich auf mich übergehen? Denn ich meine, wir alle gucken jetzt so diese ganzen Horrorfilme wild und quer durch, in denen ja auch so vermutlich die abscheulichsten Gräueltaten überhaupt vollzogen werden teilweise. Und was davon wird eigentlich bei uns haften bleiben? Was wird es bei uns auslösen? Inwieweit wird uns das irgendwie noch beeinflussen und uns irgendwo führen? Ähm Und das ist eine sehr spannende Frage, glaube ich, aber eben eine Frage auch für ein anderes Format, für einen anderen Tag. Daher schnell weiter im Text. Ähm, Ja, Stummfilm, was soll man dazu sagen? Ähm, Dieser Film wird, glaube ich, noch dem deutschen Expressionismus zugerechnet, zugeteilt. ähm, Wobei ich hier wirklich ganz klar sagen muss, dass ähm, die Kulissen dieses Films meiner Meinung nach wenig Ähnlichkeit haben mit so diesem albtraumhaften, eigensinnigen, fremdartigen aus ähm, beispielsweise so Filmen wie Nosferatu äh, oder das Kabinett des Dr. Caligari. Das wirkt hier wesentlich natürlicher, finde ich. Ähm, Allerdings sind dafür diese ähm, Dunkelheiten hier wirklich sehr verschlingend und äh, sehr verschluckend gehalten. Das hat mir sehr gefallen, das wirkte dann tatsächlich sehr unheimlich. Und bleiben wir ruhig mal bei dem, was diesen Horror im Film auch ausmacht. Ähm, Und das ist gar nicht so einfach zu beschreiben, weil auf wirklich ganz, ganz vielen Ebenen passiert, finde ich. Also für mich ist es bei diesen Stummfilmen eh immer auch so eine Art historischer Horror. ähm, Denn einfach nur dieses Wissen darum, dass, ja, man muss es einfach mal so sagen, ähm, alle Beteiligten, die an diesem Film mitgearbeitet haben, einfach mittlerweile tot sind, ähm, das lässt so dieses diesen Film vor allem schon so dokumentarisch und so so gruselig allein irgendwo wirken, wenn man mal darüber nachdenkt, dass es wirklich so ein Zeitdokument ist. Es ist, glaube ich, auch eben insofern ein Zeitdokument, als dass es bestimmte Ängste einer Zeit versucht auszudrücken. Ich glaube, hier ist es vor allem so eine Art medizinische Angst, medizinischer Horror. Es war so dieses Aufkommen der ersten Transplantationen und... Ja, auch, glaube ich, da wirklich so dieser Ansatz von durchaus auch philosophischen Fragen, wie viel selbst steckt dann von mir noch eigentlich drin, wenn ich dann äh, was Fremdes an mir und meinen Körper dann sozusagen trage. Ähm, und das wird hier dann eben in Form dieser Geistererscheinungen gezeigt, die sich vor Orlark dann manifestieren. Erstmal völlig egal, ob das jetzt wirkliche Geister sind oder ob das einfach so eine Art ja psychologischer Ausdruck seines Empfindens ist. Ähm, Und da ist natürlich auch aus filmhistorischer Sicht ganz spannend zu beobachten, mit welchen Spezialeffekten sozusagen diese Geistererscheinungen tatsächlich ins Licht treten, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder auch welche Horror-Tropes, die einfach heute noch eins zu eins in unseren Filmen übernommen werden, welche damals schon ihren Ursprung fanden. Also zum Beispiel dieses, das kennt jeder, es gibt irgendeine Person, die da nicht stehen sollte. Und in dem Moment, wo die Kamera wegschneidet, weil der Hauptcharakter sie einer anderen Person zeigen möchte, ist diese Person natürlich dann verschwunden und nicht mehr zu beobachten beim Gegenschnitt dann darauf. Das erkennt man auf technischer Seite also alles wieder und was der Film natürlich noch für einen Horrorfass aufmacht ist diese sehr angstvolle und leiderfüllte Frage was mache ich eigentlich mit meinem Leben, wenn diese eine Leidenschaft, wenn dieses eine was mich ausmacht mir genommen wird. In dem Fall eben das Klavierspielen. Also auch eine Angst, die ich als Pianist äh, tatsächlich sehr, sehr gut äh, nachvollziehen kann, äh, wo ich mich sehr gut in diesem Film wiederfinden konnte. Ähm, Und der Film gibt auch diesen Charakteren sehr viel Raum, ähm, um auch ihr Leid auszudrücken eben. Also die Kamera hält dann teilweise wirklich sehr, sehr klar auf die Gesichter, ähm, wenn es darum geht, eben dieses Leiden auszudrücken. Ähm, Ich finde, es ist auch noch auf der richtigen Ebene der Theatralik, es ist für für mich jetzt nicht too much gewesen, das ähm, war auf jeden Fall noch in Ordnung und was natürlich dann noch dazu kommt und eine weitere Ebene, die dann natürlich sich dazu mischt, ist dann eben auch die der Existenzangst, weil eben letztendlich dann doch die Miete irgendwie gezahlt werden muss und auch das wird in diesem Film dann beispielsweise verhandelt. Also der Film ist da sehr, sehr reichhaltig und er schafft es auch, genau das auf verschiedenen Genre-Ebenen auszudrücken, was mir sehr gefallen hat. Also wir haben natürlich einmal eben diese horror diese Geistergeschichte über eben diese Killer-Hände, denen noch der Geist des Mörders inne wohnt. Wir haben hier aber auch einen waschechten Beziehungsfilm tatsächlich. Natürlich, weil er um diese Existenzängste der beiden, Mann und Frau, hier berichtet. Allerdings auch, weil Orlack an einem Punkt kommt, wo er sich weigert, seine Frau anzunehmen anzufassen, weil er sie eben nicht diesen Händen aussetzen möchte, was natürlich dann auch zu gewissen Spannungen führt ähm, und er sich dann nicht vernünftig erklären kann soweit. Ähm, und dann gegen Ende hin, was mich sehr überrascht hat noch, ähm, ein waschechter äh, Kriminalthriller. Also da wurde am Ende noch so eine richtig schöne Kriminalgeschichte aufgemacht, ähm, die auch tatsächlich mit einigen Überraschungen und Wendungen aufkommen kann und aufwarten kann, die ich so habe nicht kommen sehen. Ähm, die den Film für mich haben sehr modern anfühlen lassen. Und ähm, ja, der Film schafft es am Ende sogar auch das Ganze irgendwie zusammenzuhalten und zu einer doch durchaus befriedigenden Konklusion zu gelangen, die ich so nicht erwartet hätte, weil ähm, der Film eben dann auf so, so vielen Hochzeiten herumtanzt, auf so vielen Ebenen. Ähm, und das schafft er dann aber doch, es ist irgendwo ums Wage zu halten, eine recht psychologische Auflösung sogar, ähm, die allerdings gar nicht so explizit gemacht wird, sondern vielmehr in diesen Implikationen einfach... Ähm, Ja, so diese Fragen eben, wie viel äh, Kontrolle eigentlich unser Geist über den Körper hat und ähm, was unsere Wahrnehmung und was unsere Einbildungen eigentlich mit unserer Realität und unserem Körper auch machen können, Ähm, das ist schon irgendwie alles faszinierend, gerade so mit diesem Blick aus den 20er Jahren, 1920er Jahren und deswegen würde ich auch sagen kann ich diesen Film durchaus empfehlen und ans Herz legen. Er ist dann doch sehr kurzweilig, gerade dieser Einstieg sehr kurzweilig. Ähm, Er bietet dann vielleicht ein bisschen zu viel Raum für dieses Leiden der Charaktere und diese Theatralik dann. Ähm, Aber man kann sich ihn trotzdem anschauen, zumal der komplette Film sogar auf YouTube verfügbar ist. Da werde ich den Link nochmal auf jeden Fall in die Beschreibung dieser Folge setzen. Ähm, Ich würde allerdings trotzdem an dieser Stelle sagen, auch wenn das jetzt durchaus euphorisch klang, Ähm, Falls jemand von euch dadurch jetzt äh, Lust auf einen deutschen Stummfilm bekommen hat, dann greift vielleicht für diesen Horror Oktober doch eher zu so ähm, Klassikern wie Nosferatu und äh, das Kabinett des Dr. Caligari, die da einfach viel ikonischer und zeitloser und doch ein bisschen fremdartiger noch wirken Ähm, und äh, die besseren Filme sind für mich tatsächlich, äh, aber für all diejenigen, die neues Futter in der Hinsicht irgendwie suchen, die dürfen sich gerne Orlaks Hände anschauen. Und damit bin ich draußen, ich verabschiede mich und wir hören uns beim nächsten Film. Tschüss!